0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill fortsätta där jag har eh, hållit på nu ett tag i de här nära radioprogrammen där vi har läst Petri brev och vi har kommit till andra Petrus brevs tredje kapitel och vi ska läsa där och så ska vi eh, se och kommentera eh, ett och annat. Medan vi läser. Det står så här i detta kapitel. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni Hört Era apostlar förkunna. Han vill påminna dem. Han vill väcka deras rena sinne. Det är så väldigt mycket som söver ner i den här tiden och det är så lätt att glömma bort det som är sagt på grund av faror som vi har omkring oss här på vandringen. Därför så vill Petrus väcka. Han vill väcka deras rena sinne så att de inte glömmer bort vad som har blivit sagt av profeterna och att också inte glömma vad apostlarna har undervisat dem. Därför det är så viktigt att de får hålla fast vid detta i den tid som är, i de prövningar som kommer. Då står det så här att framför allt ska ni veta Alltså det finns någonting som är väldigt viktigt att framhålla i det här sammanhanget. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. Vi läste ju om detta i andra kapitlet och vi ska gå tillbaka sen till andra kapitlet och titta lite där eh, om vi hinner i det här programmet. Eh, det, det är människor som drivs av sina egna begär och som förtalar och honar er eh, och frågar hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det finns till och med predikanter som står och honar omkring detta med Jesu tillkommelse. Jag har hört Sägas detta att det finns de som menar att det är ett dåligt sätt för människor att sitta och vänta på att bli evakuerade här på jorden och som menar sig ha då anledning att istället predika att Guds rike ska bres ut här i tiden och det ska bli en helt annan ordning och därför så ska vi inte fegt sitta och vänta på att Jesus ska komma och hämta oss. Detta tal finns också utspritt till och med bland predikanter och i läror, som, för vi, vi läste ju om detta att det finns sådana som har främmande läror. Och eh, då kan man till och med i, i sin förkunnelse håna de som tror att Jesus kommer tillbaka. Och så frågar man hur går det med löftet om hans återkomst? Det är inte bara ogudaktiga människor som frågar så utan det finns även de som kallar sig kristna. Det finns något som heter Kingdom Now som breder ut sig ibland de kristna och som menar att Guds rike ska utbredas genom att de kristna intar de samhällsbärande funktionerna i världen. Till exempel utbildning, religion, familj, familjelivet, affärsvärden, regeringen och och försvaret. Och konst och underhållning ska man inta. Och så media ska man segra över. Och så menar de så här att då ska det kristna inta alla posterna i de här olika, olika samhällsbärande funktionerna. Och så ska Guds rike på det viset utbreda sig här i tiden. Men det där är en falsk förkunnelse. Den kan låta väldigt, väldigt spännande och övertygande och man kan tala på ett så inspirerat sätt som människor blir bedragna av det. Men som det står i andra kapitlet att de har till och med själva är fångna av det står så här de lovar dem frihet men är själva slavar under fördervet Till det man besegras av är man slav av. och Jag ska titta i 1917 års översättning där det står så här i andra kapitlets 18 vers. De talar stora ord som är idel idelfåfänglighet och då de nu själva lever i kötsliga begärelser de genom sin lösaktighet till sig människor som med knapp nöd rädda sig undan sådana som vandrar i villfarus. Och så kommer den versen som jag tänkte på. De lovar dem frihet fastän de själva är förgängelsens trälar. Till den som har låtit sig övervinna som någon han har blivit dennes träl. De är helt enkelt själva trälar. Och så försöker de locka till sig människor in i den här tankegången. här, Och så är de inte själva fria ifrån de kötsliga begärelserna. Och då snärjer de andra så att de också blir fångade i detta. Vi fortsätter där i tredje kapitlet. De som påstår detta, de här villfarande lärorna, bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den då världen och gick under. Nu, nu skriver han ju naturligtvis om Noas flod igen, men detta med att jorden uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord Det läser vi om i, i, i skapelseberättelsen hur. Som man kan förstå det så flöt vattnet över hela jorden, och så skiljer Gud i sitt skaparord på vattnet och det torra, och på det viset så blev det torra synligt, och han skilde det torra ifrån det synliga, eller från det, det vattnet som fanns. Så det är det som avses här och sen så avses det ju naturligtvis denna flod när den, den världen, den dåtida världen gick under i denna flod. Och så står det i vers 7. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparad åt eld och förvaras till den dag då de ogodaktiga ska dömas. Gud uttalade sitt ord och det skedde det som skedde och det glömmer de här människorna som förkunnar någonting annat. De bortser ifrån att det har gått domar över världen förr och det kommer att komma en dom över denna nutida världen också. Och det är sparat åt eld, det kommer inte att gå under i vatten utan genom eld. Och så står det, men glöm inte detta mina älskade att en dag för Herren är som tusen år och tusen år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi kan tycka att det dröjer, att han dröjer med att komma tillbaka. Och vi tycker att vi blir otåliga och vill att domen ska gå över världen. Men Gud ser till varje enskild människa. Och så länge det finns en enda människa som kan bli frälst så vill Gud låta evangelium gå ut och tid gå så att varje människa ska kunna vända om och och bli frälst. Han vill inte människornas... Att de ska gå förlorade. Och det får, Vi får inte tänka att Herren dröjer för länge. Han, han vet exakt när det är dags att komma. Och han kommer att komma. Hans ord kommer att gå i fullbordan. Vi ska titta sen på vers 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Så kommer det att vara på Herrens dag. Och det, då kan man mena det att Herrens dag det är alltså slutscenerna i eh, hela skapelsehistorien. Allt som sker medans tid ges. Och det är Herrens dag som kommer. Och då ska helt enkelt denna eld komma. Och det ska upplösas av hetta. Men så står det så här i äldsteversen. Då nu allt detta går mot sin upplösning. Hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. Den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Vi som vet det här, vi måste verkligen satsa vårt liv på detta. Hur heligt och gudfruktigt ska vi då inte leva? Alltså vi måste ju ha, när vi har det här perspektivet så har vi ju all anledning att leva så Som om vi tror på det här. Och detta innebär ju att vi samtidigt som vi lever med våra liv får bli ett vittnesbörd för människorna så de kan bli frälsta. Därför en människa som lever heligt och gudfruktigt visar ju med hela sin varelse hur viktigt det är att vara helig och ren inför Gud. Och och vittnar med sitt liv om att det går att leva i den här smutsiga, fördervade världen så går det att leva ett rent liv, ett annorlunda liv ett liv som handlar om Herren och hans verk och som satsar på de eviga tingen istället för allt detta som är här på jorden och i världen och det är det vi är kallade till att vara vi, vi ska leva så medan vi väntar Och så står det så här, men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Är det inte underbart? Vi har inte en sån framtid att vi ska gå under i den här domen. Nej, vi väntar på en ny himmel och en ny jord. Nya himlar och en ny jord och där det bor rättfärdighet. Det är vad vi väntar på efter hans löfte. Och då står det så här, därför mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom. Ja, här kommer det igen, gör allt ni kan, precis som Petrus skrev i början på detta brev, gör allt ni kan, ja men ska vi då jobba på det viset på vår egen frälsning? Nej, naturligtvis inte. Vi kan inte göra någonting åt vår egen frälsning. Vi måste iklä oss hans rättfärdighet. Men vi måste låta denna rättfärdighet komma till uttryck och till synes. Och det är det det handlar om, att vi ska göra allt vi kan för att leva utifrån den rättfärdighet som vi har tagit emot av Jesus Kristus genom tro. Och det där får människor inte att gå ihop utan man tror att att, detta med att man vill då leva gudfruktigt och försöker allt man kan. Alltså det handlar inte om att försöka men det handlar om att leva och göra allt man kan för att leva ut det här inre livet. Så att inte vi blygs för evangelium, att inte vi försöker anpassa oss efter alla andra för att inte sticka ut. I den här tiden som är så fördärvad gäller det verkligen att sticka ut och vara annorlunda. Just för att visa på att det går att leva ett heligt och rent liv i tiden därför att Gud har frälst oss. Därför att vi har ett annat mål. Vi har ett annan, en, annan, eh, en annan framtid som vi väntar på. Att få leva på denna nya jord där rättfärdighet bor. Är det inte fantastiskt detta? Det står så här sen då. Därför, ja det det läste vi, därför mina älskade eftersom ni väntar på detta gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom och räkna med att vår herres tomod tjänar till er frälsning Herren har tålamod och det tjänar oss till frälsning. Alltså han är ju god och vill att alla ska komma rätt. Och komma så rätt det går så att vårt verk alltså här på jorden inte hör till det som brinner upp utan att det blir evigt bestående. Och, och därför så ska vi leva det liv som han har gett oss. Det är det livet vi ska leva ut här i tiden. Och att han har tålamod med oss, det det tjänar oss till frälsning. Och så skriver han, så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den viset som han fått. Här talar han om Paulus och de brev som han har skrivit till dessa syskon. Och så gör han i alla sina brev när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå. Och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv. Något som också sker med de övriga skrifterna. Ja, människor är makalösa på att förvränga skrifterna. Och man, ja, man kritiserar Guds ord. Det är Guds ord som ska anpassa oss efter, anpassa sig efter oss istället för tvärsom. Att vi ska anpassa oss efter Guds ord. Så försöker väldigt många kristna göra, men vi ska inte lyssna på dem, vi ska ska lyssna enbart på Guds ord och och följa de lärdomar vi får genom skriften i Guds ord. Och de som talar Guds ord i sanning, det är de vi ska lyssna på och vara uppmärksamma på vad de säger och så vara villiga att leva ett annat liv, ett annorlunda liv än alla andra. Vi ska inte syssla med det som som är förgängligt i världen utan vi vi har ett liv att leva som handlar om hans rike. Hans rike ska komma till uttryck här i tiden inte genom att vi tar in alla samhällsbärande funktionerna i samhället utan genom att vi lever och, och, och visar Guds ord Med våra liv och hur vi lever. Jag menar att vi visar Guds rike. Guds rike kommer till uttryck i och genom oss. När vi följer hans ord. När vi tar till oss den undervisning som finns i Guds ord om om allt. Vi ska fortsätta att läsa ut det här brevet. Därför mina älskade, då ni redan vet detta- var på er vakt, så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Det är så detta som Petrus vill. Vi vill inte, han vill inte att vi ska dras med dras med i de som är laglösa. Det finns människor som kallar sig kristna som är laglösa. Laglöshet. Vi ska istället vara sådana som är angelägna om att hålla allt vad jag har befallt, som Jesus säger. Alltså, i missionsbefallningen så säger han ju att de ska gå ut och göra alla folk till lärjungar döpande dem och så lärande dem att hålla allt vad jag har befallt. Alltså vi glömmer ofta den fortsättningen på den uppmaningen som Jesus säger där. Det handlar inte bara om att göra dem till lärjungar och döpa dem och sen struntar vi i resten. Nej, vi ska lära dem att hålla allt vad Jesus har befallt. Och det är det som vi ska vara noga med här i tiden, att hålla allt vad han har befallt då blir vi inte laglösa. Alltså det finns en lag som inte handlar om att, att bli frälst genom laggärningar utan en lag som handlar om förhållningssätt som vi ska ha och som Jesus lär oss och som apostlarnas undervisning lär oss och som skrifterna, alltså breven och förmaningarna som finns överallt i Guds ord det lär oss hur vi ska förhålla oss till olika ting och hur vi ska leva. Där kan vi läsa om hur en, hur en sann man i ett äktenskap ska vara. Vi kan läsa om hur en kvinna ska vara- i äktenskapet hur en far och en mor ska fungera och vara gentemot sina barn. Där står det om hur barnen ska förhålla sig. Det står om hur vi ska förhålla oss till olika ting i, i tiden och världen. Och att vi ska dra ut ifrån det falska. Det står om att vi ska, vi ska skilja oss ifrån de ogudaktiga. Och det finns mycket som vi kan titta på om vi studerar Guds ord. Och det är det vi ska hålla oss till idag. Nej, vi ska inte dras med i de laglösa villfarelser. För det är villfarelser att inte. Ta vara på och bry sig om det som är skrivet i skrifterna. Det är väldigt viktigt att vi tar vara på vilka förmaningar finns. Vad finns det som vi kan ta till oss idag? Det finns så mycket skrivet i Nya Testamentets undervisning som vi kan idag ta ta vara på. Och att inte göra det, det är det som hör till laglöshetens villfarelse då förlorar vi vårt fäste för att fästet, det ska ju vara att vi är rotade och grundade i sanningen, rotade, då är man fäst då är man rotad och grundad i sanningen och det är ju också vad den här eh, förståndige mannen gjorde han grävde ner och, och satte sitt hus på grunden på den fasta klippet och inte på sanden som är bara fragment av det som förut har varit en fast klippa men som har blivit fragment, man har tagit bara delvis reda på men man har inte brytt sig om vad det faktiskt står i alla delar och så har man gjort en grund som inte håller Vi ska inte förlora vårt fäste, nej vi ska vara rotade och grundade i sanningen Väx istället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag. Amen. Ja, i de här två breven så kan vi läsa i första brevet om hur Petrus vill... Lära dem att vara vaksamma och akta sig för de, de kötsliga begärelserna, för farorna som vi har inom oss. Och i det andra brevet så vill han varna för farorna som vi har utanför oss. De falska lärarna, de falska profeterna. Det finns mycket vi behöver ta oss vara för. Och de här breven är för att vi ska påminna oss om forna domar som har gått över världen och att det kommer en dom för den här världen också. Men vi har ett hopp och då ska vi hålla oss till hans ord. Då kan vi vinna seger i den här tiden. Må Gud väl signa dig som har lyssnat på de här enkla studierna av Petri brev. Så önskar jag dig Guds välsignelse och allt gott i fortsättningen så får vi se vad Gud lägger på hjärtat att tala om nästa onsdag. Gud välsigner dig. Amen.